1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos una vez más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Seguimos con este maravilloso congreso la Semana de la Superación en nuestro último día que queremos disfrutar muchísimo junto a todos vosotros. Disfruta de cinco días llenos de conferencias totalmente gratuitas y con más de 35 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, podrás también participar en todas las consultas que están siendo ofrecidas en el marco de este congreso la Semana de la Superación. Para más información al respecto, tanto de los especialistas, conferencias, consultas, talleres, puedes entrar en www.mindaliacongresos.com. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al especialista que nos estará acompañando en esta ocasión. Él es Antonio López-Vivero y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Superación personal del mito a la realidad. Antes de comenzar vamos a hablar un poquito de él para quienes aún no le conozcáis. Antonio es coach en biodesprogramación evolutiva, coach emocional y biodesprogramador de enfermedades, entre otras cosas. Es también constelador y escritor. Así que ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida a Antonio López Vivero para comenzar con esta conferencia que se ha titulado Superación personal del mito a la realidad. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
0: Muy buenas tardes Dalai, el gusto es mío. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia y a todas las personas que están aquí esperando.
1: Gracias a ti por animarte a acompañarnos en este congreso eh, y bueno, nada, voy a darte todo el tiempo necesario, cuando quieras puedes comenzar y yo te veo en un ratito.
0: Gracias Dalai. Pues bueno, como os decía, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues llevamos toda la semana, ya está. El Congreso lleva toda una semana, eh, así espectacular. Yo he estado viendo a otros compañeros. Y bueno, en este caso se hemos hablado, se ha hablado muchísimo de la superación personal, de cómo lograrla, de herramientas, de refuerzos, de la importancia de la superación personal. Yo hoy quiero ir un poco más allá. Yo, en este caso quiero hablaros de eh, qué nos impide lograr esa superación personal, aparte de, desde mi metodología, cómo lograrlo, cómo hacerlo realidad. Cómo ese mito que parece que nos cueste tantísimo lograr se va a convertir en una realidad en vuestra vida. Entonces, lo primero que quiero contaros, lo primero que quiero contaros es algo muy sencillo. Desde la biología, mi enfoque, la mayoría de las veces, va a tratar desde el inconsciente y la biología. Bueno, pues desde la biología sabemos que la superación la superación personal, la evolución, es algo natural. Eh, se dice en biología que cuando hay una necesidad, ante una necesidad, la célula se adapta. Bien, eh, como vemos, bueno, es natural, es un proceso eh, no siempre armonioso, tal vez, pero sí que se produce de forma regular. ¿Por qué entonces a nosotros, a los seres humanos, nos cuesta tanto? Y quiero que tengáis en cuenta lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que todos somos ganadores. Porque lo primero que tu célula, lo primero que tu espermatozoide hizo fue ganar la carrera de la vida. Ganar y ser el espermatozoide más apto, más rápido y que era más amado y aceptado por el óvulo. Bien, entonces, si, te, si somos ganadores de entrada, si la evolución la llevamos en la naturaleza, ¿qué nos impide? Bien, bien. Pues eso es lo que quiero que hablemos hoy. Vamos a empezar un poquito. Eh, yo me voy a centrar en tres pilares, por así decirlo. Los tres pilares en los que eh, divido mis procesos tanto de acompañamiento como de formación. Es la inteligencia inconsciente, la inteligencia consciente y la sabiduría del ser. Si hay una debilidad, una carencia, un conflicto en una de estas tres capas, por así llamarlas, va a aparecer ese, bueno, ese, las cosas no van como deben ir, esos límites, esos conflictos, esas dificultades, esos bloqueos incluso, ¿ya? Vale, pero ¿qué es eso de mm, estos tres pilares? Pues vamos a empezar, primero quiero empezar por la inteligencia inconsciente. La inteligencia inconsciente tiene esos límites, es donde la mayoría de las veces están esos límites de los que os hablaba hace un rato. Eh, por resumirlo, por hacerlo sencillo en este ratito que vamos a estar juntos, eh, yo me he centrado en, primero, los programas inconscientes, ya sean propios o heredados, casi seguro que habéis oído hablar muchísimo de los programas inconscientes. Ya sabéis que nuestro inconsciente eh, domina nuestra vida entre un 95-98% y eh, somos, eh, no víctimas, porque no me gusta esa palabra, pero sí somos eh, constructores desde nuestro inconsciente. Claro, si en ese inconsciente hay programas, ya sean propios o heredados, que no van hacia esa, ese equilibrio de nuestra vida, es decir, si en esos programas imaginemos un ancestro que tiene una información que ha heredado, que hemos heredado, una información que te dice no vayas a triunfar, no, no resuelvas este problema porque para él siempre es de esa intención, esa famosa intención positiva, para él es un peligro. Vamos a llamarlo a esto programa o información desadaptativa. ¿Por qué? Porque no va al ritmo de tu vida. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Quiero que imagines que tengo detrás a mi amigo el inconsciente. Que no es, como decía el chiste, no es el vecino del cuarto. No, no es el vecino del cuarto. Es tu interior, es tu ser, tu ADN, tu instinto que llamaríamos en la naturaleza, en los animales. Si yo decido que quiero ir para allá y yo empiezo a caminar, pero para allá hay un peligro inconsciente, sea real o, o imaginario para él, para mí puede ser imaginario para él, es cierto, él va a empezar a tirar de mí, a impedirme caminar. Desde ese lugar yo solo voy a poder pelearme, voy a poder insistir todo lo que quiera, pero no voy a poder resolver hasta que no me gire y me haga cargo de su información me haga cargo de sus necesidades de ese para qué entonces siempre tenemos que ser muy conscientes de que lo que estamos creando lo que está ocurriendo es una realidad es lo que tiene que ocurrir a nivel inconsciente si no está ocurriendo lo que yo quiero vamos a tener una certeza ya de entrada que desde estos programas que eso que yo quiero para mi inconsciente es un conflicto una dificultad un peligro. Y claro, ese peligro, pues como decíamos, puede estar adaptado o no a mi vida o puede ser incluso real o no. Puede ser, puede corresponder a una norma o a una forma de vida anterior a la realidad que estamos viviendo, de, de un ancestro, etc. No voy a entrar mucho ahí porque se ha hablado mucho y creo que todos sabéis. En otra ocasión tal vez hablemos más, eh, otro día que, que Mindalia me vuelva a invitar. Eh, Aparte de esos programas, de esas herencias, ¿qué tenemos? Las creencias asociadas. Las creencias son las que se materializan en nuestra vida. Si yo tengo el programa y empiezo a ver en mi vida real, en mi vida contemporánea, en la mía, como ser consciente, empiezo a ver esas posibilidades cuánticas, esa creencia va a construirse en mí. Y yo voy a vivir de, de esa creencia y no voy a ser capaz de salir de ella. Es como el burrico que va con sus hociqueras y no puede mirar a otro lugar. Como ejemplo, para no entrar demasiado, os contaría, os, mejor dicho, os referiría a la, pre, a la película de los crots. No sé si la habéis visto. Esos trogloditas es de dibujos, es preciosa. Esos trogloditas que tienen que sobrevivir a, bueno, a una etapa de la evolución y tienen una serie de normas, de creencias heredadas que les impiden aceptar las nuevas el nuevo paradigma que otro personaje les trae. Y si no se abren a eso, mueren y pierden la vida. ¿Vale? Somos, en, a nivel real, somos eh, funcionamos desde esas creencias. No nos salimos de ellas. Esa es la realidad de las creencias, que es algo que no cuestionamos. Por lo tanto, desde esas creencias lo importante es cuestionarlo todo, absolutamente todo, ir comprobando cada cosita, si me sirve, si es real para mí, y desde ese lugar construiremos. Bien, ese sería el segundo tipo de límite que estaríamos hablando, ese segundo, bueno, en esta categoría que yo os he hecho, ese segundo espacio que nos va a impedir que logremos lo que queremos. El tercero, ¿cuál es? pues también otros compañeros han hablado muy bien de ello, los miedos, los miedos. Y hay dos tipos de miedos, por resumirlo mucho, hay dos tipos de miedos. El miedo directo es el miedo a lo que me ocurrió, es la famosa huella de dolor. Si a mí me ha pasado algo, yo voy a tener miedo a ese acto. Imaginaros que yo llego y ahora mismo salgo de esta pantalla, me meto en vuestra en vuestra casa y os piso el juanete del dedo gordo del pie derecho vosotros diréis, es que Antonio es patoso, La, si, y ese dolor que tienes te va a mantener. Mientras tú tengas ese dolor, pues tú dices, uy, quitas el pie y te apartas para que Antonio no te vuelva a pisar. Dentro de seis meses, cuando yo vuelva a salir de esta pantalla y vuelva a entrar... Bueno, fijaros que acabo de hacer un programa, acabo de programarme a mí mismo para dentro de seis meses. Dalai, dentro de seis meses te, eh, tenéis que preparar otro congreso, ¿eh? que ya me toca... <risa> Bien, fuera de yo como veis, trabajo mucho con el humor, aunque sea riéndome de mí mismo. Pues dentro de seis meses, <ríe> Dalai me dice que sí, <ríe> dentro de seis meses, cuando yo vuelva a acercarme a ti, tú volverás a quitar el pie, como si te doliera, ¿verdad? Porque recuerdas ese dolor. Ese es el dolor directo. Ese es el miedo directo. Luego tenemos un segundo miedo. Es un miedo indirecto. Yo lo llamo ese... Yo lo, eh, lo refiero a esa frase de Escarlata O'Hara en, en lo que el viento se llevó de ¡Y jamás volveré a pasar hambre! Ese momento en el que tú juras que esto no te va a volver a pasar. Normalmente está asociado a un patrón de la adolescencia, un patrón más adulto. Suele ser más bien un programa de supervivencia, ¿vale? un programa mental, en el que tú dices esto no lo voy a volver a permitir, pero sigo sin saber cómo hacerlo. Escarlata seguía sin saber cómo comer, cómo conseguir sacar adelante a toda, eh, toda la... Bueno, ya no me acuerdo ni de, la, ni de la película. Pero no tenía la solución. Pero ella jura que no va a volver. A esa etapa, a ese miedo, yo lo llamo el guardián. Eh, por ejemplo, en Gestalt y en otras disciplinas se le llama la coraza, para que vayáis eh, enfocándoos. ¿no? Bien, ese guardián no tiene la solución, pero él no deja que nadie se acerque a tu huella de dolor. Ni siquiera tú, porque no confía en ti. Entonces, con el guardián hay que también trabajar. Ese guardián te va a impedir en muchas ocasiones que tú accedas a la solución. A teniéndolo ya todo hecho, mira, Antonio, es que lo hago bien, es que eh, hago todo lo que se supone, es que ya no tengo un miedo directo, pero no funciona, no se resuelve, no avanzo. Muchas veces existe y persiste ese guardián en nosotros. Bien, ya hemos hablado de tres. Nos queda un cuarto de esa categoría, de estas categorías que yo he decidido haceros hoy. Y el cuarto son los famosos beneficios secundarios. Seguro que habréis oído hablar miles de veces de los beneficios secundarios. Los beneficios secundarios, para aquellos que no hayáis oído de ellos, hablar de ellos, es algo muy sencillo. Y no quiero que seáis muy conscientes de que los beneficios secundarios no, es de forma, no ocurren de forma consciente, no es una manipulación de la persona ni una manipulación del ego. Es un beneficio inconsciente ante algo que no sabemos resolver. Os voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy real de consulta. Una persona, por ejemplo, eh, en este caso le pedí permiso y suelo siempre pedir permiso para contar los ejemplos. Una mujer eh, maravillosa, espectacular, una una Wonder Woman espectacular trabajaba, ama de casa, dos niños, un marido felicísima, pero que no paraba, no sabía pedir ayuda, ella lo hacía todo y además lo hacía todo perfecto, iba siempre agotada, siempre sin tiempo, Ey, tremendamente feliz, y era tremendamente feliz con eso que había decidido que era su vida. De repente va empezando a encontrar ya resistencias y empieza a bajar su carga de felicidad empieza a darse cuenta de que no sabe pedir ayuda, pero ella sigue adelante cada día, cada vez más agotada, había más carga, le había ascendido en el trabajo, no había manera de que eh, se pudiera hacer cargo de todo. Y, bueno, pues el cuerpo, en su sabiduría, la para. Coge, una, coge se pone malita y para. ¿Vale? Se, creo que es recordar que en aquella ocasión lo que le pasó es que se torció un tobillo o alguna cosa. Muy sencillita, algo simplemente para y descansa, amigo mío. Pues en ese momento eh, yo recuerdo como ella luego me contaba, Antonio, ahí descubrí que mi familia podía ayudarme. Mis hijos lo hacían todo sin que yo tuviera que ir detrás de ellos. Mi marido, cariño, eh, enséñame a cocinar. Yo lo hago. Maravilloso. Ella se repone y todo vuelve a la forma anterior. ¿Qué ocurre con su inconsciente? ¿Qué detecta su inconsciente? Y dice, uh, si yo me pongo mala, es así. El programa que activo, si yo me pongo mala, me ayudan. Y como yo no sé pedir ayuda, eso es el problema, esa es mi dificultad, yo no sé pedir ayuda, si yo me pongo mala, me ayudan. ¿Qué va a decir el inconsciente? Voy a ponerme mala. Él es causa-efecto. El inconsciente no entiende de buenos y malos, él es causa-efecto. Aquí hay estrés, aquí hay ausencia de estrés. Y ese inconsciente no es una somatización, no era una manipulación consciente, ese inconsciente le generó una enfermedad. En este caso, en su caso, se la diagnosticaron como una fibromialgia. Bien, claro, ella llega diciendo, si es que Antonio, yo no tengo las pautas de la fibromialgia, yo no soy víctima, yo no... No, 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 si es una mujer súper positiva de acción, pero tenía un beneficio secundario. Cuando ella se dio cuenta ya aprendió a pedir a su familia, a poner nuevas normas, a decir, no necesito enfermar para que me ayudéis, este beneficio secundario desaparece y aparece la evolución en ese problema. Bien, creo que ya habéis entendido estos cuatro pilarcitos, estos cuatro conflictos, estos cuatro tipos de limitaciones, de situaciones que nos pueden impedir, ¿verdad? Bueno, yo eh, voy a mirar un poquito mis apuntes, <ríe> a ver por dónde voy. Vale, sí, es importantísimo entender y recordar. Que cuando hablamos del inconsciente, que es la primera de las tres capas que yo quiero, de los tres pilares que quiero que observéis, cuando hablamos del inconsciente, el inconsciente siempre tiene una intención positiva. Todo comportamiento, todo síntoma, toda actitud y toda acción tiene una intención positiva. Claro, tú me dirás, eh, es una intención positiva, pero ¿para quién? Para el inconsciente. Para el ser, para la persona. El ser, no. Para la persona. No para el otro. Entonces, está resolviendo una necesidad, tal vez anterior, una necesidad con un límite de estrés tolerable que ha sido saturado desde ese, desde ese conflicto anterior, aporta una solución, el síntoma, el patrón, siempre es la solución. No es un mensaje, como se nos ha dicho en muchas ocasiones, no es un mensaje que hay que escuchar, no es un grito. Sí, hay un grito del cuerpo, hay un grito del inconsciente, hay un grito de la vida pero no es un grito en sí, es una solución por sí misma. Otra cosa es que nosotros tengamos que entender qué está pidiendo para que el inconsciente no tenga que seguir haciéndose cargo y podamos darle nosotros la solución. Bueno, pues además de esa intención positiva, ¿qué más hay que te en tener en cuenta? Y es que hasta que no aceptemos a este inconsciente, hasta que no aceptemos, a esta situación, este para qué, este beneficio secundario, estos programas, hasta que no miremos a ese amigote que tenemos siempre detrás, apoyándonos, porque recordar que su función es protegerte, es ayudarte, es garantizar tu supervivencia y tu bienestar, solo que a veces falla la estrategia, hasta que no le prestemos atención, nada va a cambiar. Y todo vamos a tener que hacerlo desde un esfuerzo constante y permanente. Y ahora os hablaré de ese esfuerzo constante y permanente. Bien. Por ejemplo, el otro día, mira, voy a contaros un ejemplo mío de esta misma semana. Yo hace dos meses, cosas así, me... Bueno, surge la oportunidad y me proponen participar en este congreso y os prometo que tardé literalmente dos horas en preparar la ponencia. En dos horitas yo tenía clarísimo lo que quería hablar, eh, totalmente detallado en mi cabeza, mi pequeño guión y desde entonces hasta esta semana he tardado un mes y menos, dos meses, menos una semana en terminar de plasmar. Tenía unas resistencias tremendas. Me habré trabajado el éxito, me habré trabajado eh, el, mis creencias, mi motivación, mi actitud, mis conflictos, pero quedaba algo. No iba fácil. En este caso, bueno, pues yo me puse a trabajar y encontré una situación... Eh, Creo que voy un poquito mal de tiempo, entonces creo que no os la voy a contar nada más que muy brevemente. Me encontré un beneficio secundario. Un beneficio secundario en el que si no triunfaba, me querían más mis amigos del cole. Porque metí en una ocasión un gol, eh, siendo un crío, tenía seis añitos, pero metí un gol y mis amigos estaban en el equipo contrario. Se pasaron dos días enfadados conmigo, enfadadísimos, enfadadísimos, enfadísimos. Y de repente me puse, en este caso, en mi caso me saltó, no pude jugar el siguiente partido porque se me saltaron las narices, ese típico acto de, del niño, se saltan las narices, y entonces al no jugar, que mis amigos volvieran a jugar conmigo y me quisieran. Y me decían que era buen amigo otra vez. ¡Ay, qué lástima, pobrecito, que no has podido jugar el partido! Sí, sí, pero el partido lo ganaron ellos. Bien, bueno, pues desde ese beneficio secundario. ¿Qué hago? Resuelvo eso y os prometo que a la media hora tenía terminado... Mi pequeño dossier, mi pequeño guión. Bueno, ya hemos hablado, <coughs> disculpar un poquito de todo esto. De esos límites. Y ahora mira, sí, muy bien, muy bien. De los límites ya me has hablado y ya me han hablado en otras ocasiones. Ahora, ¿cómo se resuelve, Antonio? ¿Cómo resolvemos esto? Muy fácilmente. Lo primero, tenemos que reconocerlo. Os lo decía hace un momento. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Somos creadores, co-creadores de la realidad a nivel inconsciente. Lo que ocurre es lo que nosotros estamos construyendo. Si lo que ocurre no es lo que quiero conscientemente, tengo que ver para qué estoy construyendo esa situación. Ese famoso para qué. Porque todo lo que ocurre lo construimos nosotros. No me cansaré jamás de repetirlo. En consulta y en los cursos es muy normal que alguien me diga, Antonio, Antonio si es que yo no quiero eso, si es que mira lo que hago. Vale, observa qué límite, qué conflicto inconsciente. Ya hemos hablado de toda esa capa inconsciente. ¿no? Vamos a la siguiente, os decía, la primera es la inteligencia inconsciente. Cuando hay un conflicto a nivel de inteligencia inconsciente, tenemos que trabajarlo. Cuando hay un conflicto, la segunda es la inteligencia consciente, la, in la tercera, sabiduría del ser. Cuando hay un conflicto a nivel de inteligencia consciente, estamos hablando de conflictos muy, muy sencillitos, porque ya habremos resuelto la capa inconsciente. Entonces, ¿qué tipo de patrones, por resumirlo, por resumir la inteligencia emocional, el coaching, etcétera, en cuatro o cinco tips? que eh, debemos observar y, que, de, y a qué le debemos prestar atención principalmente a nivel de inteligencia consciente? Primero, a la resiliencia. Ese, a, esa gran habilidad que debemos tener de observar lo que está pasando, recoger la mejor opción, no caer eh, en ella y sacar el mayor beneficio. Básicamente, si eh, juntamos las que os voy a decir, veréis que son prácticamente la misma distintos acepciones. La segunda, procrastinación. ¡Qué gran palabrota, ¿verdad? Yo soy un gran procrastinador. De toda mi vida lo he dejado todo para el final y mi tendencia es la de procrastinar. Vale, pues hay que resolver esa procrastinación. O escojo, o cambio ese hábito, o trabajo ese hábito, o tampoco voy a acabar resolviendo. Porque si yo dejo para hoy, imaginaros, que yo no resuelvo el, el lunes cuando resolví mi conflicto y que me pongo hoy viernes a resolverlo. Ya no hubiera llegado aquí centrado, estaría histérico, estaría nervioso, desvalorizado, frustrado. Ya haría que, que el camino fuera más y más difícil. Es como aquel eh, cuento de Jorge Bucay, el gran Jorge, eh, de los obstáculos, en el que al final del cuento le dice ese yo del, del caminante que está buscando aquella ciudad le dice a mí no me preguntes los, los muros no estaban antes de que tú llegaras bueno, esa es la procrastinación y esa es, y la habilidad la, resil la resiliencia bien, hay otro tip que es muy importante, para mí posiblemente el más importante para mí, en, así me lo he enseñado y así lo sigo sintiendo hay dos patrones Dos formas de vivir principales, aprendiz o víctima. Y solo puede ser una de esas dos, o una víctima en la vida o un aprendiz. La víctima no es solo aquel que va llorando por la vida, no es solo aquel que va eh, que va quejándose. La víctima, una víctima, especialmente las víctimas de hoy en día, porque cada vez hay más personas conscientes que no caen en esa víctima del llanto, en ese, en ese diálogo tanto consciente como inconsciente, tóxico, no. Son personas eh, ya muy trabajadas, pero que no consiguen recoger un aprendizaje de cada situación que te da la vida. Y el coaching te lo dice muy claramente. Cada, cada derrota es solo una oportunidad para aprender. Entonces, un aprendiz se levanta en cada ocasión que la vida le derrota. Una víctima se levanta y no ha aprendido nada. No tiene nada para la siguiente ocasión en la que la vida lo vuelva a poner en un brete, que diría mi madre. Bien, yo a este aprendiz y víctima los llamo desde un tiempo, a esta parte los llamo náufrago y aprendiz. ¿Por qué? Porque durante este confinamiento, bendito o maldito confinamiento... Me llamaba la gente eh, y me decía, Antonio, me siento que he naufragado en esta vida. Me siento como si estuviera a la deriva. Y dije, muy bien, vamos a dejar de ser náufragos existenciales para ser navegantes, para surfear esta vida, para surfear esta ola y adaptarte a la marea alta y a la marea baja. Bien. ¿Pero qué más? Porque lo de la víctima y el aprendiz está bien y muchos seguro que ya lo hacéis. Ahora hay otra, otro paso importantísimo que en muchas ocasiones se nos olvida porque estamos acostumbrados o se ha hablado indirectamente de ley de atracción o se ha hablado directamente de creencias o se ha hablado de, eh, de hacerlo adecuado. Pero nos falta una cosa, la acción. Si tú no entras a la acción, una compañera eh, en el en su participación de ayer, lo hablaba. O sea, si no agarras, si no alargas la mano y coges esa oportunidad que la vida te ha pasado por delante, no va a aparecer, no va a materializarse. Yo puedo pedir, y sé que va a ocurrir si hago, lo hago de forma correcta, yo puedo pedir y agradecer a la vida que me traiga la abundancia, que me traiga la pareja, el pro, el, la solución, el ascenso, eh, el sueño que yo haya elegido, la meta. Pero si no, perfecto, si no lo hacemos rápidamente, si no alargamos la mano, no la vamos a atrapar. Y me quedan dos minutitos, así que voy a ir mucho más rápido, voy a acelerar. Después de la acción, me queda la, nos queda la motivación. La motivación, amigos, no es una... Eh, uno no se levanta todos los días motivado. Sí hay raros como yo que suelen levantarse. Pero la motivación es una elección y hay que elegir motivarse. El día malo, tú eliges quedarte en la víctima. O eliges cambiar tu forma de vivirlo, de vivir ese día. Eliges cambiar tu actitud. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando hemos resuelto los conflictos inconscientes y la inteligencia consciente, aparece ya la evolución, las soluciones, y aparece la sabiduría del ser. Y en ese momento os prometo que es maravilloso. Ya no necesitas hacer nada más. Ya eres. Lo tienes todo. Y todo rueda. Todo fluye con facilidad. Porque recordar que cuando no ocurren las cosas fácilmente es porque hay un conflicto, hay un límite o hay una carencia en nuestro aprendizaje. Estamos construidos, fabricados, creados para que la vida sea fácil. Y nosotros somos los que nos ponemos esas piedras, como decía Jorge. Entonces, una vez y ya, que no me mate la live, una vez para acabar. ¿Cuáles serían los pasos que tenemos que dar? Para que los tengáis muy claritos, muy claritos. Primero, resolver los conflictos inconscientes, esos límites que podamos tener en nuestro interior y que no hemos observado. Segundo paso importantísimo, esa actitud consciente, esa elección, ese hábito, cambiar nuestra forma de eh, comportarnos, es decir, traer el aprendizaje inconsciente a materializarlo en nuestro día a día. Y el tercero, el tercero muy sencillo y el más divertido, Descubrir quién eres. Descubrir quién eres y eso se hace a través de la meditación y la observación. Porque os recuerdo una cosa, un pájaro sabe volar y vosotros sabéis ser vosotros y sabéis conseguir cada cosa que la vida os pone porque estáis fabricados a la medida exacta de vuestra felicidad. Gracias pues... Dalai por parte que me un
1: poquito. <ríe> Con este precioso mensaje yo creo que que no podrías haber elegido una frase mejor para terminar tu ponencia, ¿no? Ha sido poderosa y ha sido grandiosa. Así que, bueno, muchísimas pues gracias, no Antonio. Frase, ¿eh? <ríe> no estaba preparada, me dice Antonio. Muchísimas gracias por toda esta información, por tu entusiasmo, por esa motivación que nos contagias también a los demás. Vamos a pasar enseguida al turno de preguntas y respuestas, así que amigos, amigas, familia de Mindalia y de, compartiendo vuestras inquietudes con nosotros a través eh, de nuestros chats en las diferentes plataformas o también a través de mensajes de voz, que ahora en un momentito voy a poner el rótulo para que podáis ver el número de WhatsApp. Pero antes de eso me gustaría recordaros a todos y a todas que Antonio López Vivero llevará a cabo dentro del marco del Congreso la Semana de la Superación una consulta titulada Resuelve, aprende y despierta tu ser. Eh, va a enseñarte simple y fácilmente cómo cambiar la fisiología para mejorar tu vida, para aliviar, eh, aliviar perdón, el sufrimiento, quitar el dolor y prosperar. Cosas que nos hacen muchísima falta a todos y más aún ahora en estos tiempos que corren. Así que si resuenas con toda esta información y, y con la charla que nos ha ofrecido Antonio, puedes reservar tu plaza en www.mindaliacongresos.com además también, Antonio, voy a dejarte un pequeño espacio porque me encantaría que puedas hablarnos de una formación de coaching en biodesprogramación evolutiva que sé que estás ofreciendo y que también puede resultar muy interesante para las personas que nos acompañan.
0: Pues sí, sí, eh, precisamente ahora, este el mes que viene, no, el siguiente para, para abril, iniciamos una formación de coaching en biodesprogramación. Yo hasta ahora no me había atrevido a sacarla online. En este caso ya por fin me he atrevido, me he dejado también mis miedos y va a salir, vamos a hacerla de forma online. ¿En qué consiste? Es una formación completa de un año en el que tanto vas a caminar todos tus procesos personales como aprender a acompañar a otros. Trabajamos herramientas tan importantes como la nueva medicina germánica, eh, creencias, transgeneracional, proyecto sentido, hipnosis, lenguaje no verbal coaching, por supuesto, PNL, eh, he unificado en este proceso la BIOS, por supuesto, todas las BIOS, bioexpronación, bioneuroemoción y biodescodificación, y unificado en esta, es mi, mi metodología, la que yo llevo practicando años, he unificado más de 20 eh, disciplinas, en las que yo he ido acogiendo, como hizo, hicieron los creadores de la PNL, lo mejor de cada casa para eh, construir el enfoque terapéutico que yo practico y bueno pues en un momento dado me decidí a, a enseñarlo y ya van y ya van siete ocho añitos con ello
1: ¡Qué maravilla! Pues eh, nada, vamos a seguir aportando a que Antonio pueda enseñar todos sus conocimientos. Eh, pues todas las personas que nos estén escuchando y que resuenen con esta información, que quieran apuntarse a esta formación, pueden hacerlo y encontrar todos los datos de Antonio en la descripción de este vídeo en YouTube, así que lo tenéis muy muy sencillo para contactar con él. Ahora sí, Antonio, si te parece, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas. Eh, voy a pasarte la primera, que nos la hace este Estefanía Morales Pérez a través de YouTube y desde Chile te dice, escuchándote Antonio me he dado cuenta de que tengo una creencia heredada de mis padres de sentir que hay cosas que desde niña no puedo hacer, me criaron con ese pensamiento debido a que tenían miedo a que me sucediera algo por una discapacidad que tengo, ¿qué podría hacer para demostrarme a mí misma que sí puedo, que sí puedo con todo?, Gracias y bendiciones.
0: ¿Cómo me has dicho que se llama la, la
1: persona? Se llama Estefanía.
0: Soy muy malo para los nombres. Estefanía, lo primero, muchísimas gracias. Pues ya has hecho lo más difícil, Estefanía, es ser consciente. Es esa toma de conciencia. Conciencia, conciencia, en última instancia me valen las dos. Ya acabas de hacer el paso más difícil. Ahora solo hay que cambiar esa creencia y ese posible programa. Cambiar una creencia es como cambiarnos de camisa. Lo hacemos de forma continua y constante. Lo más importante, el paso más importante para cambiar una creencia es eh, cuestionarla. Entonces, quiero que te permitas ahora empezar a cuestionar si eso que decían papá y mamá por amor es real o era solo su versión desde su amor y desde, como tú bien dices, su miedo. Desde ese lugar cambias la creencia y empiezas a demostrarte, a materializar en ti misma que puedes hacer cosas. Yo recuerdo el caso de un pianista que eh, tiene una deficiencia altísima, no recuerdo, es el hijo de un personaje muy famoso, eh, tiene una discapacidad gravísima tanto de oído como cognitiva y es el mejor pianista eh, durante la década de los, del 2010, mejor pianista a nivel mundial, lástima que no me acuerde del, del nombre.
1: Bueno, Estefanía es eh, desde luego un, una, una amiga ya, aunque no nos hayamos visto las caras, pero ya nos acompaña con muchísima eh, frecuencia y bueno, yo estoy convencidísima de que Estefanía es totalmente capaz de hacer cualquier cosa que se proponga, al igual que todas las personas que nos están acompañando, porque como tú decías, eh, esa, esa capacidad no eh, vive en nosotros. Ya por ser humanos tenemos esa, ese don, así que bueno, espero que esta Respuesta ya ha sido de ayuda y vamos a continuar con Julieta desde España y a través de WhatsApp que te dice: ¿Cómo puedo hacer para dejar de sentir tanto las cosas? Me dicen dramática, pero es algo que realmente no puedo evitar. Las cosas me duelen, soy demasiado sensible.
0: Bien, ahora esto le han puesto hasta un nombre, lo llaman Paz. Julieta, a mí no me gustan las etiquetas. Eh, pero sí que te diría que por favor no lo pierdas no lo intentes cambiar, Julieta yo te cambiaría el paradigma en vez de intentar cambiarlo como cuenta el cuento, el cuento budista de ese padre que quiere que su hijo que es muy bueno en matemáticas sea mejor en lengua en vez de intentar cambiarlo, Julieta eh, te invitaría a que transformes en un superpoder esa sensibilidad que encuentres qué te aporta esa sensibilidad y por supuesto vayas vaya resolviendo esas sombras, esos conflictos que te hacen que sientas esa sensibilidad y que desde esa sensibilidad saltes y reacciones. Esas heriditas que luego van al ego, etc. ¿Vale? Espero haberte respondido, Julieta.
1: Vamos con más, Antonio. José Carlos desde México te dice... ¿Qué hacer cuando tras un periodo de ansiedad comienzas a sentir despersonalización y desrealización? No me identifico conmigo, ni reconozco a mi pareja, mi casa, nada. Desde que me despierto siento que voy actuando de forma automática. No siento nada.
0: Pues lo primero, felicidades. Felicidades porque ese es el, el punto de quiebra de la conflictología. En casi todas las disciplinas nos hablan de que hay un momento de la desidentificación, en la que cuando de repente descubres que ya no eres lo que eras, hay una caída, de la famosa caída del ego, y que tienes que empezar a construir. Aquí tienes que empezar de forma consciente. Andrés, me has dicho, ¿verdad,
1: Alain? José Carlos.
0: José Carlos, disculpa, José Carlos. De verdad, soy malísimo. Si no lo veo escrito, soy malísimo con los nombres. Pues, José Carlos, aquí tienes que empezar a construir la persona. Tienes la posibilidad de construir la persona que quieras ser. Entonces empieza a reconocer tus valores, empieza a reconocer tus habilidades, empieza a volver a crear tu propia identidad. Y más importante aún, empieza a descubrir qué te apetece, qué amas. Porque si has tenido ese derrumbe, es porque las estructuras anteriores que sostenían tu vida ya no te sirven, ya no te sostienen. Y estás en lo que Edgar Toll llamaba el despertar de la esencia. Es un punto importantísimo. Aquí eh, la meditación te va a servir muy bien, el coaching por objetivos también, y generar y reconocer todos, toda tu valía de forma consciente. Quiero que te propondría que hicieras una lista en la que dijera, bueno, ¿qué, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valías, qué es lo que amo hacer en mi vida, y empiezas a construirte, a construirte, y empieces una cosa muy interesante, a preguntarle a los demás. A veces nos olvidamos de preguntarle a los otros, oye, ¿qué ves en mí? ¿Qué te ha aportado a lo largo de toda esta vida que me conoces? Eh, Víctor Cooper suele decir que los hijos no nos quieren por nuestro currículum, nos quieren por nuestra actitud. Despierta esa actitud, pregúntale a tus personas quién eres, no para que te etiqueten, sino para descubrir lo que no conoces de ti mismo.
1: Pues eh, vamos rápidamente a otra pregunta. Gilberto, desde Argentina, te dice ¿A través de estos métodos que propones podemos llegar a sanar enfermedades físicas que nos hayan descrito como crónicas?
0: Rotundo, sí. Por supuesto no te puedo firmar una carta en blanco porque no depende del, de la terapia, no depende ni siquiera de mí, sino de ti, con tu proceso, hasta dónde quieres llegar, qué estás dispuesto a aprender y desaprender de ti mismo. Pero por supuesto sí, y tengo más, eh, más de 3.000 casos que lo avalan, eh, cómo puedes transformar cualquier cosa. Te podría decir casos míos personales, eh, yo tení, era tartamudo hasta hace tres años. Yo tenía una displasia eh, en las piernas, una pierna más larga que otra, 5 milímetros, tenía que llevar alzas. Yo hace 5 años que no llevo alzas. Yo lleva, usaba gafas y ahora mismo, me hago mis revisiones, no necesito usar gafas. Te estoy hablando de síntomas fáciles. No me quiero meter en síntomas más duros, pero ya nos lo decía el doctor Hammer. El cáncer es solo una etapa de la evolución y se resuelve.
1: Muy rápidamente, Antonio, nos va a dar el tiempo justo para una pregunta más. Fiorela Cárdenas, eh, a través de Facebook y desde Perú. ¿Hay alguna técnica para estar atentos y poder parar los viejos anclajes instalados y no llegar a estar eh, diciéndolos, a estar repitiendo en negativo?
0: Muchísimas, muchísimas, montones de técnicas. A mí ahora mismo se me ocurre la más básica, la observación y parar la mente permitirte reconocer que tú no eres tus programas, tú no eres ese guión de vida y observarte desde fuera, tú ya te conoces tú ya sabes cuando estás reaccionando entonces sal, observa si tienes que vivirlo en un momento cuando, en, lo, en el momento eh, lo antes que puedas, para la mente y deja de reaccionar y empieza a construir desde una respuesta en coaching se dice que hay dos formas responder, reaccionar o responder tenemos que evitar responder perdón evitar reaccionar para comenzar a responder no sé si me he liado y le he respondido o no creo que sí bien
1: ha estado bien ha estado bien eh, Antonio un placer muchísimas gracias por tu participación en este congreso por supuesto antes de terminar quiero que puedas hacernos un breve recordatorio sobre esta formación de coaching en biodesprogramación evolutiva que estás ofreciendo por si hay alguien que se haya incorporado a esta conferencia un poquito más tarde que pueda tener esa referencia
0: pues la formación en bioexprimación evolutiva, el coaching en bioexprimación evolutiva, como decía antes, unifica eh, muchísimas disciplinas. Son más de 600 horas lectivas en las que voy a estar acompañando tanto yo como otros profesionales eh, desde herramientas muy poderosas como son la hipnosis, la PNL, el coaching, el lenguaje no verbal, eh, las enseñanzas del doctor Hammer, eh, Gestalt, eh, Sistémica, Constelaciones, etcétera. Eh, he hablado de Transgeneracional, de Proyecto de Sentido, una, un abanico inmenso de herramientas en un enfoque muy concreto para que tú puedas resolver y acompañar a cualquier persona con casi la totalidad de la conflictología. Es pues... muy fácil, en realidad se necesita conocimientos previos y vamos pasito a paso. Yo siempre digo que, eh, eh, además, os hago una foto al principio y al final eh, eh, os hago otra foto y veis la gran diferencia eh, de las caras, de las, de las actitudes, de la forma de hablar. Es, es espectacular el proceso de cambio. Es el proceso que yo viví y que en su momento decidí que si me había funcionado, ¿por qué no compartirlo? Que seguro que a alguien le funcionaba.
1: Pues ahora sí, Antonio, tengo que despedirme. Ha sido un placer eh, poder compartir este espacio contigo. Quiero que te vayas súper contento porque nos han acompañado desde países como España, Chile, Argentina, Perú, México, Italia, Colombia o Bolivia, entre otros. Muchísimas gracias y bueno, espero verte muy pronto.
0: Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y a vosotros por escucharnos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande.
1: Ahora sí, yo me quedo aquí despidiéndome de todos vosotros, amigos, amigas, familia de Mindalia. Como siempre, recordaros que mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis colaborar con nosotros compartiendo estos vídeos, dándole me gusta a nuestro contenido y, por supuesto, suscribiéndoos a nuestras diferentes plataformas o redes sociales, como son YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Vaunlife, VK o También podéis disfrutar de esta y de todas nuestras conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Por último recordaros que seguimos en este maravilloso congreso la semana de la superación así que que nadie se vaya porque en unos minutitos comienza una nueva conferencia que seguro también va a estar súper interesante. Os mando un abrazo enorme y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.